0: ויינט רדיו. לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. היום יום רביעי, 14 ביוני. אז מה יהיה לנו היום? בצל הדרמה בכנסת שופטים, שנחלש מאוד ברקע בלאגן, ונשמע גם מה הצפי לאינפלציה ולמחירי הדירות בישראל שצפויים להתפרסם מחר. אחרי שבארצות הברית האינפלציה דווקא הפתיעה לטובה וירדה ל-4% בחישוב שנתי. וכמובן, ננסה להבין מה כל זה יעשה גם לריבית בארצות הברית, שתתפרסם הערב, וגם לריבית פה.
1: אני חושב שאמיר ירון נמצא במצב שלא
0: הייתי מקנא בו. אחרי זה נדבר עם מנכ"ל רשות החדשנות, ונשמע ממנו האם הממשלה משקיעה מספיק בהייטק הישראלי, בין היתר על רקע הדברים שנאמרו היום בכנס השנתי של מכון אהרון. ובצל האמירה של נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, שאין מקום לקיצוץ של 100 מיליון שקל בתקציב של הרשות.
2: הקיצוץ הוא קשוח, 100 מיליון שקל הוא בהחלט תחום משמעותי, שמושקע רבו ככולו בחברות סטארט-אפ.
0: לסיום נדבר על מזג האוויר שהשתגע אתמול, וצפוי להמשיך להשתגע בחודשי הקיץ, ובכלל כנראה בשנים הקרובות, ספציפית על היקף הפגיעה ועל הנזקים שנגרמים לחקלאים ברקע משבר העקמי. אני דן רבן, עורכת הפודקאסטים שקד אילת, ואביב ליבוביץ' על הביצוע הטכני. כסף חדש, מתחילים. בצל כל הסערה בכנסת, הוועדה לבחירת שופטים, כן יקרה, לא יקרה, ידחו, לא יקרו, הכל משתגע פה, וגם הכלכלה, השקל שלנו נחלש בצורה מאוד חדה של... בערך 2% מהבוקר, ולא לא רק זה, יש לנו גם את האינפלציה שעדיין גבוהה יחסית בארץ לעומת ארצות הברית שדווקא ירדה, ומה יקרה, ומה יקרה בנוגע להחלטת הריבית שהיום תהיה בתשע בערב ריבית בארצות הברית, ואיך היא עשויה להשפיע עלינו. אני רוצה להגיד שלום לנועם שפלטר, מומחה בנושא כלכלה מקרו, יוקר המחיה ומרצה לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל אביב-יפו. צהרם טובים. טוב, בואו בוא נתחיל עם המטח נראה לי, זה החם של היום. אה, מה... לא רק של
1: היום, של השבוע האחרון
0: בכלל. של השבוע, בשבועיים. של החודשים, של משהו, נכון. מה, מה שתגיד, אבל תשמע, ירידה של 2% בשקט, זה לא מה בכך.
1: זה לא ירידה של 2%, צריך להסתכל על זה יותר רוחבית. זאת ירידה של מעל 10% בשבועיים
0: לא, בסדר, אני, אני לא באתי לבאס את המאזינים, <laughs> לא, <אני, אתה> <laughs> זה
1: משהו שמאוד מאוד משמעותי. א', התנודתיות הרבה, וב', השינוי אחד. עכשיו, יש פה שילוב של הרבה הרבה גורמים, וצריך לזכור שלא רק השילוב של הגורמים, אלא גם, ה, איך נאמר, השבריריות של הגורמים שמשפיעים על זה, כי מצד אחד אתה הזכרת את ההגעה, או לא, להסכמות בעניין הרפורמה, שזה אחד הדברים שכולם, העיניים של כולם הולכים לכיוון זה, וכמובן זו השפעה מיידית על הכלכלה. אבל צריכים לזכור פה עוד שני דברים. אחד, יש אה, אה, התחלה של מימושים, לפחות בשוק מדברים על זה שהדולר עלה ועלה ועלה ועלה, ועכשיו אנשים רוצים לממש, מה עוד שפורסם גם שהייצור של ישראל היה בסי בחודשים האחרונים, מה שאומר שנכנסו כספים שמומרים לשקלים, אבל לדעתי הדבר, השאלה הגדולה ביותר שנשאלת היא, מי מתערב במתח?
0: נו, אז בוא, 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 אנחנו כבר שלושה ימים עוסקים בשאלה הזאת, וחלק אומרים כן בנק ישראל, חלק אומרים לא בנק ישראל, בנק ישראל אומרים אין תגובה גדול אה, <אז> ו- ומקועקע. אין שני... תגובה
1: הזה, זה, זה שלט ענק.
0: שלט ענק לכן, אתה אומר.
1: של כן, כי ניסיון העבר מראה שכשיש מה שמגדירים יד נעלמה, בדרך כלל זה גוף מאוד מאוד גדול. עכשיו, שינויים כאלה חדים בדולר, זה חייב להיות מדינה. זאת אומרת, אני לא רואה אף גוף מוסדי בישראל שישפיע כל כך, או שיש לו אינטרס בכלל לעשות נודעתיות כאלה, פרט לבנק ישראל, כשלבנק ישראל, אני מזכיר, יש דילמה מאוד קשה. העלו את הריבית, העלו את הריבית עם צפי להמשך עליות ריבית בגלל שהאינפלציה בישראל כל כך גבוהה. האינפלציה נגרמת בין היתר בגלל שער הדולר הגבוה, כשמייבאים לישראל מוצרים, המחירים עולים וכדומה, ולדעתי, שוב, הערכה שלי, היד הנעדמה הזאת זה בנק ישראל שלמעשה רוצה לעשות לעצמו חיים קלים, להגיע למצב שהוא לא יצטרך להעלות שוב ריבית אל מול אי העלות הריבית הצפויות
0: לפחות לא, בארצות הברית. שנייה לפני שאנחנו מדברים באמת על הריבית, שזה באמת העיקר ומה mm-hmm. שמעניין אותי היום, כי כמו שאמרתי, דיברנו לא מעט על השקל ב, בימים נכון. האחרונים. היום אנחנו מדברים על אה, זינוק חד של אה, שאר הדורר ושאר האירו בערך בשני אחוזים. Mm-hmm. איך זה מסתדר עם, עם, כלומר, אם אתה אומר, מי שיכול uh, למנוע או ליצור תנודתיות כזאת, זה לא רק בנק ישראל, אנחנו רואים את זה, זה גם, זה גם אנשים אחרים. כלומר, בנק ישראל אין לו אינטרס עכשיו להוריד את, uh, את שאר השקל. אז אני אומר, כן, מי, עכשיו... מי אתה חושב שגורם לשני אחוז האלה ביום אחד?
1: קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שבנק ישראל זה לא המדינה היחידה שמאמינה בשקל. לפני מספר שבועות, רק לפני מספר שבועות, בלומברג דיברו על כך. שמייקל בלומר אמר שאם הוא היה צריך להמר על מטבע שיהיה יציב וחזק בשנת 23, הוא היה מהמר על השקל הישראלי. עכשיו, כשבן אדם כזה אומר דבר כזה, הרבה עיניים נפקחות ואומרות, רגע, גם אני רוצה להיות במגרש הזה.
0: זאת זאת רק אומר, זה רק יכול... מוכיח שגם uh, הוא יכול לטעות.
1: Uh, נכון, אני... <laughs> א', זה מוכיח, וב', לא בטוח שזה טעות, יכול להיות, אתה יודע, ברגע שבנק ישראל מתערב, אז uh, איך, איך אומרים בצבא, אלוף לוקח תת-אלוף. ברגע שבנק ישראל מתערב, בנק ישראל יחליט לאיזה כיוון הרוח תנשב. וברגע שבנק ישראל מפסיק להתערב יום כזה או אחר, השוק ממשיך לשחק. עכשיו, יכול להיות שהיו הרבה אנשים שאמרו, השאר ירד כל כך הרבה, זאת הזדמנות לקנות. להערכתי, אגב, בהערכה שלי ומניסיון העבר, אם מסתכלים על מקרו-כלכלה, השקל לא יכול, הדולר לא יכול להיות כל כך חלש. זאת אומרת, שער הדולר, אני מאמין... ושוב, זה לא ייעוץ, אבל ההערכה שלי, שאר הדולר יחזור לכיוון ה-3.8 מהר, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, כי המסחר הבינלאומי בסופו של דבר מתנהל בדולרים. Mm-hmm. כסף ישראלי יוצא לחו"ל, ואנחנו רואים את זה ברמה יומיומית. כסף ישראלי יוצא, וכשהוא יוצא, מה לעשות, הדולר יתחזק לנו.
0: טוב, נועם, בוא נדבר קצת על האינפלציה בארצות הברית והריבית בארצות הברית. אתמול פורסם שהאינפלציה בארצות הברית עומדת על 4%, ירדה בעצם בחישוב שנתי. אצלנו היא עדיין על 5%, אמורה להיות אפילו יותר. היום בתשע בערב, ה-Federal Reserve, הבנק המרכזי של ארצות הברית, יכריז על עוד הכרזת ריבית. מה אתה חושב שיקרה שם? הוא יעצור את ההעלאות או יעשה עוד אחת?
1: אני מעריך שהוא יעצור את ההעלאות. אם תהיה מה ש... פחות סביר, אם תהיה העלאה נוספת, היא תהיה מוצמדת להכרזה שזוהי העלאה האחרונה, כי הנתונים הכלכליים כבר מתחילים להראות על התחלה של האטה, הנה האינפלציה ירדה משמעותית, זה טווח האינפלציה שהם תכננו מלכתחילה מבחינת העלאות הריבית. העלאה בארצות הברית והרבה כלכלנים מאוד מאוד מובילים כבר היום, באים ומרימים דגלים אדומים, לא צהובים, של חבר'ה, העלינו יותר מדי, מהר מדי, המשק לא יעמוד בזה. ורואים כבר את ההאטה הכלכלית שם. למרות ששוק ההון עדיין לא בא ואומר, אנחנו פה במשבר, אבל כבר הגופים הגדולים מתחילים
0: להגיד, חבר'ה, הגזמתם. כן, תשמע, גם חוץ מזה שהם חוששים מהמשבר, אם אתה רואה את האינפלציה יורדת ככה, למה להמשיך להעלות את הריבית? בדיוק. כלומר, מה האינטרס?
1: נכון, גם צריך לזכור שהאינפלציה תמיד מגיעה ב אחרי העלות ריבית. זאת אומרת, האינפלציה היום... זה תוצאה של העלאת ריבית שלפני רבעון. כי לוקחים בחשבון תמיד, ב-delay, עד שהשוק מגיע, עד שזה מגיע ל- ל- לאזרח הקטן. זאת אומרת שהאינפלציה שה- היום, הירידה החדה אה, מעבר לציפיות, היא למעשה העלאת הריבית שלפני של רבעון. זאת אז... אומרת שאנחנו נמשיך לראות ירידה באינפלציה, ולאפייד לה- האמריקאי... קורה. נכון. והאפייד האמריקאי היום יהיה בדילמה, כי גם הם יודעים את זה. גם המומחים שם יודעים שהם, רגע רגע, אינפלציה פה זה תוצאה של לפני רבעון, בוא נחכה רגע לפני שאנחנו פה לוקחים פוזיציה יותר מחמירה, בוא נחכה לראות מה יקרה בחודש הבא. בוא לא, נראה מה קורה בעוד חודש. אבל המצב
0: אצלנו הוא יחסית הפוך, נכון? זה כבר... נכון. אנחנו... ו... מדברים על תקופה ארוכה באמת, שכמעט כל דבר שהפד עשה, הבנק המרכזי בישראל עשה אחריו, העלאה של רבע אחוז, העלאה של רבע אחוז, העלאה של, 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 של חצי איך אתה, לא איך אתה חושב ש- שהכרזה היום, נגיד, על הפסקה, או לאחרונה תשפיע על uh, אמיר ירון, על הנגיד שלנו?
1: אני חושב שאמיר ירון נמצא במצב שלא הייתי מקנא בו. מצד אחד, ישראל נמצאת במצב הרבה פחות טוב מבחינת האינפלציה מארה״ב. מצד שני, הכלכלה, שים רגע בצד את הרפורמה, הכלכלה נמצאת במצב מאוד מאוד עדין ורגיש, והוא צריך לקבל, הוא יצטרך לקבל החלטה של האם אני ממשיך פה להילחם בתותחים הכבדים שבעצם מולי הפסיקו להשתמש בטנקים אלא רק חיילים פשוטים מה שנקרא, או לקחת את הסיכון שהוא למעשה ייקח למאבק נגד השוק. כי האינפלציה בארץ הרבה יותר גבוהה ממה שרוצים, הרבה יותר גבוהה ממה שציפו.
0: נאום, איך אתה מסביר את זה שאצלנו האינפלציה ממשיכה להיות גבוהה ובארצות הברית היא יורדת ושנינו עשינו על רצף העלות ריבית יפה מאוד?
1: צריכים לזכור שישראל, וזה טעות שהרבה אנשים מפספסים, ישראל בסופו של דבר, הכלכלה הישראלית היא כלכלת אי. E. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים פה על אה, אה, מחייה, על יוקר המחייה, בואו ניקח שני דברים מאוד מרכזיים. המזון, רוב המזון בישראל הוא מיובא. וברגע שאנחנו מייבאים, יש לנו פה עלויות שילוח שהן לא זולות, יש לנו פה המרת מטבע שדיברנו עליו קודם, שלאחת הסיבות שבנק ישראל כנראה מתערב כדי לנסות להוריד את הסעיף הזה. ויש לנו פה סעיף נוסף, שכרגע פחות מדברים עליו בפומבי, אבל זה יתפוצץ לנו בפרצוף בשנה הבאה, שזה המגורים. העלאת הריבית החדה פוגעת, פגעה ותפגע בקבלנים, תפגע בגופי אין, השיווק. אנחנו מאמינים לא את, את זה ורואים את זה כבר, וכל זה קורה במקביל למחסור היסטורי בדירות. זאת אומרת... הקבלנים עושים חישוב של אחד ועוד אחד ואומרים לא שווה לי לבנות, אני יושב על הגדר, אני יושב על קרקעות ועד שהריבית לא תרד, אני לא בונה כי בנייה עולה לי כסף בגלל הריבית הגבוהה מה שיחמיר עוד יותר, זאת אומרת בעוד שנה, שנתיים, אנחנו נגיע לסוף 24-25 כשהריבית תרד, והיא תרד, כי ריבית גבוהה במשק, הריבית תתייצב מתישהו בסופו של דבר סביב 4% כי היסטורית, כלכלית, זה, זה ריבית אה, אה, הגיונית Mm-hmm. למשק קטן כמו ישראל, וכשהריבית תרד, אנשים יחזרו לקנות, הם ירדו מהגדר, הקבלנים ירדו מהגדר. ההבדל הוא שהפער או המחסור בדירות בישראל לא יהיה 200 אלף, הוא יהיה 250 אלף. אז מה נראה, זינוק
0: נחזור. יותר גבוה במחירים?
1: אני מעריך שברגע שהריבית תתחיל לרדת, אנחנו נראה פה זינוק, שכמו שאמרתי, יתפוצץ לנו בפנים בסופו של דבר, כי הקבלנים מבינים את זה. הצרכנים מבינים את זה, המשקיעים מבינים את זה, וכולם יושבים על הגדר ומחכים שיהיה פחות חם ברגליים, ואז נתחיל לרוץ ולקנות מחכים שוב. טוב, אני חייב
0: להגיד שגם פה אני לא רואה משהו שאמיר ירון יכול לעשות עם זה. כלומר, אתה מדבר פה על ארוכות טווח שהן בצד של הממשלה? תוכניות
1: ארוכות טווח, וברמה, נכון, וברמה ממשלתית, כי הממשלה צריכה לתכנן... איך הם פותרים פה את משבר הדיור, ולא על ידי מע"מ אפס, ולא על ידי סובסידיות כאלה ואחרות, אלא משהו הרבה יותר רוחבי, עם תקציבים הרבה הרבה יותר גבוהים. ולצערנו, הממשלה, גם האופוזיציה וגם הקואליציה, כרגע מתעסקים במאבקים שהם מהותיים וחשובים, שלא משנה מה תהיה ההחלטה, תהיה פשרה, לא תהיה פשרה, זה יזעזע את הנשק.
0: נועם, במשפט, גם באירופה צפויה להתפרסם לנו החלטת ריבית מחר. האינפלציה שם הייתה סביב ה אחוז חודשים רבים. זה היה mm-hmm. השיא אה, אה, ב- בכל העולם. אה, היא גם מתחילה להירגע, אבל היא עדיין מאוד גבוהה. מה אתה חושב שצפוי לנו שם?
1: לאירופים אין הרבה ברירות. הם נמצאים ב- בסביבת אינפלציה מאוד מאוד גבוהה. הם יצטרכו להעלות ריבית. גם אנחנו צריכים לזכור, האירופים מושפעים ישירות עדיין מהמלחמה במזרח אירופה. Okay. וברגע שהאירופים... גם אגב, האנרגיה, שאומנם מחירי האנרגיה ירדו, אבל אנחנו בקיץ ואנחנו שוכחים שזה דברים ארוכי טווח, וגם התבואות והמזון עדיין אה, תלויים במזרח אירופה, ככל ששם המלחמה תמשיך, ככה ההשפעות ימשיכו להיות, וצריכים להסתכל על אירופה בנפרד מישראל וארצות הברית, כי ישראל, רוב, ה, רוב העסקאות הבינלאומיות פה הן עדיין בדולר ולא על יורו. אבל לא תהיה להם ברירה, אלא להמשיך בהעלאות כדי לנסות לעצור את האינפלציה שם.
0: נועם שפלדר, מומחה בנושא כלכלה מקרו, יוקר מחייה ומרצה לכלכלה וניהול במכללה אקדים תל אביב. יפו, תודה רבה שהיית איתנו. שיהיה לנו יום שקט. גם
1: לך. <קסף חדש>
0: אז היום uh, התקיים הכנס השנתי של מכון אהרון למדיניות ציבורית באוניברסיטת רייכמן, uh, ואחרי האזהרות של נגיד בנק ישראל, אתמול מהקיצוץ בתקציב של רשות החדשנות, אנחנו רוצים להגיד שלום לדרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות. שלום דרור. שלום דן. אז אתה התייחסת היום בדברים שלך בכנס להשקעה במחקר ופיתוח בישראל, ובין השאר הסברת שההשקעה בארץ דווקא גבוהה יחסית, אבל אם מסתכלים על ההשקעות מהממשלה, הן מהנמוכות ביותר בין המדינות המתקדמות. תוכל להסביר לנו
2: קצת? כן. אני רוצה פה להצביע על שינוי גדול שקורה בהייטק העולמי, וגם ההייטק הישראלי צריך להיערך ביותר. אני חושב שבעשר, חמש השנים האחרונות ההייטק העולמי... רץ קדימה והביא המון חדשנות טכנולוגית בעקבות המהפכות של האינטרנט, המובייל, הסושיאל, הטלפונים הניידים וכולי, המעבר לענן, היו הרבה סיבות לכך שכל עולמות התוכנה פרצו קדימה וההייטק הישראלי מצטיין בזה ואנחנו היום רואים שיש שינוי מגמה בעולם והרבה מקומות משקיעים בפתרונות טכנולוגיים שקשורים לאתגרים הגדולים של האנושות בעשורים הבאים. אוכלוסיית כדור הארץ הולכת לגדול לבערך עשרה מיליון תושבים, עשרה מיליארד תושבים, ויש שאלה איך נותנים פתרונות בריאות לעולה, לכל כך הרבה אוכלוסייה, ומזון, ותחבורה וכולי. טוב, בשביל
0: זה אבל אתה צריך לדאוג שיהיה פלנטה, נראה לי. אגב,
2: זה, זה בדיוק אחד האתגרים, איך דואגים להורדה של פליטה של כזו חממה, תוך כדי צמיחה כלכלית מואצת. יש המון דברים שקורים לפתרונות טכנולוגיים. ואגב, גם בהייטק הישראלי אנחנו רואים יותר ויותר סטארט-אפים שקמים בעולמות האלה. זה תהליך מבורך, תהליך של גיוון של ההייטק הישראלי.
0: אוקיי, <אח> <עוד> <אח> אבל אתה אומר שזה <אח> לא בזכות הממשלה.
2: לא, לא, זה בוודאי גם בזכות הממשלה. הממשלה עשתה הרבה מאוד לאורך השנים במדיניות קוהרנטית של השקעה במחקר ופיתוח, גם באקדמיה, גם בתעשייה, באמצעות אה, האוניברסיטאות, באמצעות אה, רשות החדשנות. ומה שאני אומר, צריך להגביר את ההשקעות האלה, בגלל שזה שינוי מבני ובגלל שיש תחרות עולמית, יש שם נירוץ חימוש טכנולוגי בין המעצמות והרבה דברים. רגע,
0: דרוב, לא תרשה לי להתעכב על זה שנייה. אתה אמרת שם. היום, אנחנו נמצאים במצב מאוד ייחודי, ישראל היא המקום שבו משקיעים הכי הרבה במחקר ופיתוח, כאחוז מהתמ"ג, מעל 5.5%, אחוזים, אבל 10% אחוז בלבד מגיע מממשלת ישראל. זה, זה הדברים שלך, נכון?
2: נכון, בהחלט.
0: אז רוב הכסף הוא כסף פרטי, זה אתה אמרת. כלומר, הממשלה לא עושה הרבה מתוך הדבר הזה בשביל לקדם את האירוע הזה.
2: אז רגע, אז אני רוצה לגעת את הדברים. אנחנו באמת במקום מאוד ייחודי. ישראל המדינה עם ההשקעה הכי גדולה במחקר ופיתוח אה, בעולם. וזאת אחת הסיבות למובילות של ההייטק הישראלי. הכסף הממשלתי, גם פה וגם בעולם, הולך למקומות היותר מסוכנים, שהשוק הפרטי לא יודע להשקיע בהם לבדו. זאת המטרה העיקרית של הרשות, להוריד סיכון עבור המגזר הפרטי כדי שהוא ייכנס אחרינו לתחומים האלה. וכאן אנחנו באמת נמצאים במקום נמוך, ואני אומר, צריך להגדיל את ההשקעות האלה כדי להבטיח את המובילות של ישראל גם בתחומים החדשים שעולים וצומחים. רגע, אז אתה אמרת פס... את
0: זה לא כביקורת? כלומר, העשרה אחוז בעיניך ראויים?
2: שוב, זה לא ביקורת ולא לא ביקורת, אני מציין עובדות. אני רוצה להגיד, אנחנו צריכים להשקיע במקומות האלה, וגם יש לנו כבר סיפורי הצלחה. למשל, תחום הפוד-טקו, החלבונים האלטרנטיביים, תחום שלא היה כמעט בהייטק הישראלי לפני מספר שנים, השקעות של הממשלה, גם באקדמיה וגם דרכנו בתעשייה, היו לזה שהיום ישראל היא מובילה עולמית בתחומים האלה. ואפשר לפתר ככה עוד ועוד תחומים בהייטק, וזה הרקע לדברים שאמרתי בבוקר.
0: אוקיי. Okay. תן לי לשאול אותך שאלה שנוגעת לשיא המתח, כרגע אני אשתף את המאזינים שאנחנו מקליטים את הפודקאסט שלנו בשעות הצהריים ובדיוק עכשיו יש את כל הבלגן עם הוועדה לבחירת שופטים ולא ברור עוד לגמרי לאן זה ילך. הכלכלית הראשית, שירה גרינברג אמרה היום בכנס ההשקעות בחברות ישראליות בישראל שההשקעות בחברות ישראליות בישראל ירדו ביחס להשקעות במדינות אחרות. אתם גם רואים את הירידה הזאת ברקע כל הבלאגן שלנו בחודשים האחרונים?
2: <אנת> הנתונים האחרונים שאנחנו פרסמנו היו נכונים לסוף אפריל, ועד אז לא ראינו ירידה. אין לי כרגע נתונים אחרים, אז אני לא יכול להתייחס למה ששירה גרינברג אמרה. אני כן יכול להגיד שהמצב בהחלט מוסיף לאי ודאות סביב הייטק הישראלי ומשקיעים לא אוהבים אי ודאות. אין לכם הערכות? כן, אנחנו לא עוסקים בערכות. אנחנו גוף ממשלתי, אנחנו מבססים את ההצהרות שלנו על בסיס עובדות. אני אומר, העובדות שיש לנו, פרסמנו אותן לפני מספר שבועות בנייר עמדה וגם הצבענו על חששות שיש לנו. מעבר לזה, אני צריך לחכות ולראות את הנציגים.
0: אוקיי. תגיד, בואו נדבר שנייה באמת עליכם, על אותו גוף ממשלתי. השנה קיצצו בתקציב שלכם 100 מיליון שקל, עד כמה זה קשוח לכם?
2: השנה לא קיצצו לנו בתקציב, הקיצוץ הוא לשנת 2024. 2024, אוקיי. כן, הקיצוץ הוא קשוח, 100 מיליון שקל הוא בהחלט תכום משמעותי שמושקע מובן ככולו בחברות סטארט-אפ, באזורים שבהם אנחנו רוצים לראות את הצמיחה של ההייטק הישראלי, ו...
0: אני יודע שנעשית הרבה עבודה, אני מקווה שעוד הדבר הזה ישתנה. נגיד לא רק שגם, אה, נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, היום ביקר בפומבי, את ה, אתמול, סליחה, ביקר בפומבי את המדינה על הקיצוץ הזה, וזה בכל הסיפור של ביבי רק לפני שבוע, העלה סרטון שהוא אומר שהוא נכנס לאירוע סו so קולד ורוצה לקדם את תחום ה-AI. מי יקדם את תחום ה-AI בישראל אם לא אתם?
2: אבל תראה, גם פה צריך רגע לברור את המילים, כי מקדמים את ה-AI בישראל. התייחסת לקלן שדיברתי פה הבוקר, חסרתי שם נתונים מאוד מסמכים, מאוד חיוביים ומאוד אופטימיים. עשינו בדיקה של חברות הייטק בישראל, מי מהן באמת מיישמת בינה מלאכותית בעסקים, באפליקציה, במוצרים שהם מפתחים. האמת שאפילו אותי המספרים הפתיעו. מצאנו שיותר מ-2,200 חברות ישראליות משתמשות בצורה מסיבית בבינה מלאכותית, זה מספר מדהים. ויותר מזה, מצאנו שמסתכלים על הסקטורים שבהם פועלות החברות הללו, אז uh, רואים שיש גיוון מאוד גדול, כלומר אותם אזורים שהזכרתי קודם, של מזון, ואנרגיה ותחבורה וכולי, עושים שימוש מאוד מסיבי בבינה מלאכותית. כלומר בינה מלאכותית היא כוח שיוצר disruption, יוצר uh, שיבוש בשווקים האלה ומאפשר להביא חדשנות. עכשיו יותר מזה, בישראל כבר יש uh, תוכנית uh, לתשתיות של בינה מלאכותית, uh, תוכנית שיצאה לדרך כבר לפני למעלה משנתיים, שיתוף פעולה של פורום תלם, שזה גם מערכת הביטחון באמצעות מפע"ד, גם ות"ת שמצילת את האקדמיה, גם אנחנו וגם uh, משרד המדע. היא מתוקצבת, וגם
0: בתקציב המדינה שהיה עוד בימי הממשלה הקודמת-קודמת, וגם בימי הממשלה הזאת, בחוק ההסדרים האחרון. אז דרור, אני חייב לשתף אותך במשהו בנוגע הזה. אנחנו לפני יומיים, אני לא יודע אם האזנת או לא, הראינו פה בתוכנית את יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, שאמר בדיוק את אותו דבר שאתה אומר עכשיו, ובאן דימרנו ברקע זה, על מה לעזאזל ראש הממשלה נתניהו מדבר, והאם צריך עוד התערבות ממשלתית בתחום בינה מלאכותית ש... ישראל מאוד טובה בו ועוסקת בו ביד רחבה מאוד, בוא נגיד ככה. אתה חושב שיש לנו כממשלה עוד דברים לעשות בתחום הזה?
2: כן, בהחלט. אתה יודע, התמונה היא אף פעם לא שחור ולבן. אני אומר, בתעשייה עצמה חברות סטארט-אפ עושות שימוש נרחב בבינה המחוקנית וזה נהדר. מצד שני, כן יש דברים שחסרים היום בישראל, או לא מספיק חזקים בישראל, זאת הסיבה שהתגרשה התוכנית הלאומית. יש צור, צורך בהשקעה בתשתיות של מחשוב, יש צורך בהשקעה בנחקר ובחוקרים באקדמיה. יש למשל מחסור במודל שפה גדול לעברית ולערבית. יש צורך לפתוח מאגרי מידע. כל הדברים האלה הם כבר היום חלק מהתוכנית הלאומית הזאת, ותמיד אפשר להרחיב אותה ולהוסיף לה למשל להוסיף פרויקטים של הקמאה של בינה מלאכותית בשירותי הממשלה, זה דבר שהוא כרגע גם על השולחן. כלומר, זה עולם חדש, זה סוג של עוד דור של מהפכה תעשייתית, הבינה המלאכותית, ובהחלט אנחנו צריכים להשקיע ולהיות שם.
0: אגב, איך אנחנו בהשוואה למדינות האחרות בכל התחום הזה?
2: יש מדד עולמי שבודק את הפרמטרים השונים, אז באמת בעולמות היזמות וההון האנושי אנחנו מדורגים מאוד גבוה, ממש בחמישייה פותחת בעולם. בעולמות התשתית של הבינה המלאכותית פחות, וזה בדיוק הרקע לזה שהתגבשה התוכנית הלאומית, גם על בסיס עבודה שעשה בזמנו פרופ' איציק בן ישראל וגם דוקטור אורנה ברי לאחר מכן עשתה עבודה ונגזרה התוכנית הלאומית. היא כבר
0: מתקדמת, היא מתוקצבת, כל אחד מהגופים שהזכרתי קודם, יש לו דברים שהוא מבצע, ואני בסך הכל אופטימי. טוב, שאלה אחרונה ברשותך בדקה שנותרה לנו. אתמול חווינו מזג אוויר פסיכי לחלוטין, שבכלל, בשבועות האחרונים אנחנו, לדעתי, חווים יותר ויותר את משבר האקלים על בשרנו, מה שנקרא. אנחנו עוד מעט נדבר בפודקאסט עם חברת טכנולוגיה ישראלית שמנסה להציע פתרונות, ספציפית בתחום החקלאות. עד כמה לדעתך ההייטק הישראלי מגויס למשימות האלה?
2: חבל שנותר לנו רק דקה, כי זה נושא שאני מאוד מאוד אוהב לדבר עליו. יש שם גם מאות חברות סטארט-אפ ישראליות שעוסקות בפתרונות לעולם האקלים, טכנולוגיה לאקלים, מה שנקרא אקלים הן באות מהמון סקטורים, חקלאות, ומזון, ותחבורה, ותעשייה נקייה, ובנייה נקייה וכולי. אני חושב שזה תחום מדהים לעסוק בו, אני ממש קורא ליזמים, למשקיעים. לפנות לכיוונים האלה, שם היו הביקושים הגדולים של האנושות בעשורים הקרובים ושם החזית של החדשנות הטכנולוגית תהיה והאקו סיסטם שלנו צריך להיות שם גם.
0: טוב, מקווה שישמעו אותך. דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה
1: רבה. <קסף חדש>
0: אז אחרי מזג האוויר הבאמת משוגע שחווינו אתמול עם מבול באמצע יוני שמלווה בשרב מוזר וחשש לשיטפונות, רצינו לדבר על מי שמאוד סובל מהעניין הזה מבחינה כלכלית ואלה החקלאים והמגדלים בישראל וכמובן בכל רחבי העולם שנפגעים כספית בהיקפים שקשה לנו לדמיין. אני רוצה להגיד שלום לאורי בן נר, מנכ"ל סופלנד, שמפתח הטכנולוגיה להשקיה חכמה. קודם
3: כל חשוב להגיד שלא רק חקלאים סובלים. אני אפילו אגדיל ואומר שבסוף חקלאים הם גם אה, הרבה מאוד פעמים מבוטחים מנזיקי אקלים אבל גם כשהם לא מבוטחים כולנו סוגלים ממחירי מזון שהולכים ומאמירים בסוף החקלאים אה, זה מי שמייצר לנו את המזון ואין דבר שמשפיע יותר על העלייה במחירי המזון שאנחנו רואים כרגע מאירועי אקלים ה... נגיד משוגעים שאנחנו רואים סביבנו בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות
0: ברור. ספר לנו קצת מה, מה, מה אתם עושים, כי באמת אה, אה, אנחנו דיברנו קודם עם דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, שדיבר על לא מעט פעולות ש, שחברות ישראליות עושות בתחום הזה. אה, ספר לנו מה, מה, מה ההתמקדות שלכם.
3: אנחנו בסוף, התחום שאנחנו מתמחים בו זה חישה צמחית. זה חיישנים ששמים על צמחים ופירות. תדמיין אפל וואץ' או שעון חכם שנותן מדדים הכי הכי יומיומיים. מה, על כל
0: תפוח אתה שם אפל וואץ'?
3: לא, תפוח דגימה שזה מה שמספיק מייצג כדי שאני אוכל לעזור לחקלאי על בסיס המידע להשקות, להתכונן והרבה פעמים בעזרת השקייה או דישון נכונים להתגבר על אירועי אקלים. לרוב זה ממש אתה יודע הכנה של עץ, של צמח לקראת אירוע אתה, כזה איך, שאנחנו איך חוזרים. איך
0: אתה מתכונן מ... אתה יודע, כאילו, בסדר, יש חזאים ויש הכל, אבל א' זה לא מאה אחוז מדויק וב' כאילו פתאום... יוני, מבול, מה, מה הקשר? איך שוב אתה... שום דבר הוא לא מאה
3: אחוז מדויק. ובהקשר של מבול, תראה, אם יש מבול ביוני זה קטסטרופה לחלק מהגידולים. אבל עיקר הבעיות שאנחנו רואים היום זה בעיות של uh, בצורות. וזה בעיות של uh, אירועי שרב וחום קיצוניים. חום קיצוני היום זה זה הגורם לעלייה של עשרה ממחיר שמן או בעולם. Uh, כי יש פגיעה של עד שלושים אחוז מיבולי הזיתים בספרד. שזה יצרן הזיתים הגדול ביותר. אני יודע להטעין, לעזור לחקלאי להטעין את העץ ומספיק מים בשעות מאוד ספציפיות, ביום יומיים שלפני, שאני עוזר לו נזקים, להימנע מנזקים בכלל, זה כבר שאיפה גדולה מדי במקצבנו.
0: רגע, אז מה, זה מבוסס בינה מלאכותית, כאילו? על מה הטכנולוגיה שלכם עובדת?
3: זה מבוסס על מודלים של בינה מלאכותית ועל אלגוריתמיקה שעושה אופטימיזציה לקצב הגידול של הצמח. ולמה שנקרא התכווצות והתרחבות יומית, אבל זה כבר טיפה אגונומי מדי נראה
0: לי לחוסט-גוס שלכם. תראה, אותי זה מעניין, אבל יכול להיות שאתה צודק. תגיד, הלקוחות שלכם בעיקר ישראלים, או מהעולם, או מאירופה, או מאיפה? תמקד לנו את זה קצת.
3: אנחנו, רוב הלקוחות שלנו הם גלובליים לחלוטין, אנחנו עובדים הרבה מאוד בדרום אמריקה, במקסיקו, בפרו, בארגנטינה, אנחנו עובדים במרוקו וגם בדרום אפריקה, אנחנו עובדים באוסטרליה, אנחנו עובדים באיחוד
0: אתה יכול לתת לנו קצת דוגמאות לנזקים שנגרמים לחקלאים בוודאי, עצמם?
3: בוודאי, בוודאי, בוודאי. חקלאים שלנו, לדוגמה בברזיל עכשיו, מגדלי עדרים, גם בברזיל וגם בארגנטינה, נפגעו בשנתיים האחרונות, החל מ-21, מכמה אירועי שרב כל כך קשים, שאתה רואה 20% אחוז נפילה ביבולים ידית. עכשיו תחשוב שמדובר על יצרני העדרים הגדולים ביותר בעולם. 20%. אחוז. מפעל שמחר בבוקר אתה חותך לו חמישית מהיבולים, הוא כבר נמצא בסכנה קיומית. הבצורות שיש בשנים האחרונות, ורואה שרב בדרום אפריקה, יכולות להוביל לעלייה של מחירי מזון בצפון אפריקה, במצרים, או במער אפריקה, בניגריה, של 60%, של 20% אחוז במצרים. זה אירוע שכבר מתחיל להיות גלובלי, ואנחנו ממש רואים את זה בחקלאים שלנו דה פקטו.
0: בתור מי שעוסק בתחום לא מעט זמן וביומיום, עד כמה זה צפוי להידרדר ובכמה מהר? כן,
3: אני חושב שהשנה הזאת היא שנה חריגה מאוד. יש גם שילוב של אל ניניו ושילוב של עוד כל מיני תופעות. אל ניניו? אל ניניו. אירוע אקלימי שקורה אחת ל-20 שנה, מחזורי של קשור להתעבות של מים מהאוקיינוסים, והוא גורם לתופעות חריגות מעט יותר אקלימיות, או הרבה יותר בחלק מהאזורים בכדור הארץ, אבל שוב פעם... רגע, אני הייתי בטוח.
0: זה... תשמע, היה את השרב הנוראי, מה זה היה לפני שבוע? שבוע וחצי, יום שישי, אני הייתי בטוח שככה הולך להיראות כל יום שישי משנה הבאה והלך. אתה אומר כאילו השנה יש מצב שזה חמור במיוחד?
3: יש טענות שכן, אני לא איש אקלים, אני לא מבין גדול בזה. אני הוספתי את זה כאמירה שיכול להיות שהשנה היא גם חריגה טיפה יותר, <אז> אבל בכללי אתה רואה את המגמה שנה אחר שנה, והיא נראית בדרך לכיוון אחד. כמות הנזק. כלכלי שנגרם מתוצאות אקלימיות רק ליבולים חקלאיים עולה בערך ב-10 עד 15 מיליארד דולר בשנה. המספר הזה עמד לפני עשור על 150 מיליארד, והיום המספר הזה כבר עומד על עוד מעט 400 מיליארד.
0: הבנתי אותך. טוב, זה נשמע קשוח מאוד, ואני מקווה שזה קצת ישתפר עם טכנולוגיה ישראלית וטכנולוגיה עולמית. Okay. אורי בן נהר, מנכ"ל סופלנד, תודה רבה לך שהיית איתן.
3: תודה לכם, להתראות.
0: עד כאן כסף חדש להיום, תודה לשקד אילת על העריכה ולאביב ליבוביץ' על הביצוע הטכני. אני דן רבן, בעצם אנחנו מסיימים פה היום יום רביעי ואנחנו מסיימים את השבוע שלנו. בשבוע הבא נחזור אליכם עם עוד הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו. ועד שיהיה לכם סוף שבוע נעים והמון כסף חדש.